0: ¿Qué tal? Hoy es viernes 20 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre las amenazas recibidas por un periodista independiente cubano residente en Guantánamo. También comentaremos sobre el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que registró 5.499 acciones represivas del régimen en el año 2022. Por último, profundizaremos en la situación del periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca y del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, ambos prisioneros políticos.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: El activista por los derechos humanos y periodista independiente cubano Joel Acosta Gámez dijo en declaraciones a ADN Cuba que continuará su labor periodística en el municipio de Baracoa, Guantánamo, a pesar de las amenazas y el acoso de las autoridades del régimen
2: día de hoy, la denuncia que vengo a hacer es la siguiente. Siendo las 7 de la mañana, recibo eh, una llamada telefónica de un amigo, un vecino, un compañero llamado Andis, eh, el cual lo llamó un oficial de la seguridad del Estado, un capitán de la seguridad del Estado, llamado Jaciel Medina y Este capitán quien ya en una ocasión me golpeó dentro de la policía, dentro de la PNR, siendo citado hacia allá, allí me dio unos golpes, y después me chantalló diciéndome que a mí no me iban a creer nada de lo que yo dijera. Este oficial que en varias ocasiones eh, ha registrado mi casa, me ha llevado a los calabozos, me ha llevado a la unidad de la policía, me ha, me ha, se ha sido el que me ha descomisado mi móvil, me lo ha robado, porque eso no se le llama descomiso, eso se le llama robo, porque ni siquiera una carta de decomiso me han entregado. Este oficial de la policía, llamado Jaciel Medina Hinojosa, llamó, a Andy, mi compañero, mi, mi amigo vecino a la casa, y le, le interrogó vía telefónica. Le preguntó por mí, le dijo que si me había visto hoy, que si había alguien en mi casa, que si yo estaba en la casa, que le hacía falta saber si yo estaba hoy en la casa y varias preguntas más. Mi mensaje eh, es que yo no sé cuál es el interés de ellos o si es que le preocupa mi tranquilidad o le preocupa que yo esté en mi hogar. Pero mi mensaje es que yo como periodista independiente no cometo ningún delito, yo no robo, yo no fumo, yo no tomo, yo no le debo nada a ninguna persona, yo no deambulo a altas horas de la noche, yo no salgo de mi casa, yo no cometo delito alguno, yo simplemente denuncio a través de un video reportaje donde las personas denuncian su penumbra, sus necesidades y cómo han sido marginados de la sociedad, cómo han sido desatendidos por el gobierno en Baracoa en diferentes áreas de su vida.
0: Solo entre enero y junio de 2022 ocurrieron al menos 125 actos de agresiones contra periodistas en la isla, de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental, artículo 19, publicado en octubre pasado. Mientras tanto, el régimen cubano cortó en los últimos días el servicio de Internet a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y a su esposo, el opositor Ángel Moya, según denunció este en Facebook. Berta Soler se conecta y pasado un rato la desconectan, escribió Moya, a quien le quitaron el acceso de manera total desde el pasado 6 de enero, por lo que solo puede entrar a la red a través de Wi-Fi. Ángel Moya responsabilizó a los represores de la seguridad del Estado por dar la orden y a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, por cómplice y ejecutar la orden represiva. En tanto, un informe publicado este jueves por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 5.499 acciones represivas durante el pasado año, marcado por una grave crisis económica y el deterioro de las libertades en la isla. La organización, con sede en Madrid, indicó que del total de acciones represivas, 1.354 fueron detenciones arbitrarias, 832 de ellas contra mujeres, lo que significa la cifra más alta reportada desde 2018, y también se contabilizaron 1.447 retenciones en viviendas y 53 casos de exilio forzoso. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que las acciones represivas perpetradas por el régimen cubano tuvieron como víctima no solo a activistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil en general, sino también a ciudadanos comunes sin ningún tipo de afiliación política. Por otra parte, el Real Instituto Elcano advirtió este jueves al gobierno de España que en Cuba puede producirse un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas. Cuba, por su complicada situación económica y migratoria, así como las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas, es un caso especial. Recoge un estudio del laboratorio de ideas presentado en Madrid. Por ello, la diplomacia española deberá seguir con atención lo que ahí ocurre, tanto por sus repercusiones sobre el conjunto del continente como por la manera en que podría afectar la relación bilateral entre Madrid y La Habana, agregó el informe. Bien. El preso político y periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca Quien se encuentra recluido en la cárcel del Combinado del Este En La Habana Permanece en delicado estado de salud Y sin recibir atención médica adecuada Según denunció su esposa Eralidi Frometa En declaraciones a Radio Televisión Martí
1: Ayer lo vi ha perdido la visión, no ve y no le han brindado la asistencia médica con un oftalmólogo. Prácticamente tiene que cerrar los ojos para poder caminar, porque no tiene la visión clara, no ve como antes que veía con los espejuelos y no tenía que cerrar los ojos, es decir, forzar la vista. Ahora tiene que forzar mucho la vista porque la ha perdido, completa, Es que no ve, ya no ve. El año pasado cuando yo me percaté de que ya él estaba teniendo presentando el problema en la visión, hablé ahí en la cárcel me dijeron que lo iban a llevar a un especialista después volví a hablar con uno de los jefes de ahí de la cárcel y este me dijo que había que esperar a que dieran un turno que un turno se podía demorar de tres a cuatro o cinco meses y no acaba de aparecer un oftalmólogo que le revise la vista a Yuri porque ahora no podemos determinar qué es lo que le está produciendo esa pérdida de visión porque ya no ve y se le han reproducido como una especie de tumores que se le hace una pelota se le llena de humor en todo el área de la parte de atrás de la nuca hasta el momento no le han hecho una prueba específica para determinar qué tipo de bacteria es y con qué medicamento específico se puede combatir este tipo de bacteria sencillamente le han puesto antibióticos para mejorarlo pero no para combatir radicalmente esta bacteria.
0: El periodista de 60 años fue detenido el 15 de junio de 2021 tras haber filmado varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Sanja, en Centro Habana. Luego fue condenado por el Tribunal Provincial de La Habana, acusado por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. En tanto, el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, quien cumple siete años de condena por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Palma Soriano, Continúa en pésimas condiciones en la prisión, según denunció a Radio Televisión Martí su esposa. Maridilegnis Carballo.
1: Lo trajeron para aquí, para mínima. Entonces, el día 23 de enero le correspondía un pase a la casa. Ya varios de los manifestantes del día 11 de aquí de la ciudad le han dado pase. Entonces, a él le correspondía el 23, según lo habían informado. Bueno, ayer dijeron que no, que es un error. Esta prisión de mínima para donde fue Lorenzo, que creíamos iba a mejorar un tanto, fíjese si no es así, que en varias ocasiones ha dicho que se lo lleven de nuevo para atrás, que lo lleven de nuevo para Así que te podrá imaginar.
0: El activista y miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, Eliezer Porto, también habló con el medio de prensa sobre las condiciones a las que está sometido el pastor Rosales en ese penal.
3: Las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas, no tienen agua potable. Los familiares tienen que llevarle cada dos o tres días el agua potable de la casa, que esta prisión queda como de siete kilómetros del centro de la ciudad de Palma Soriano, donde queda el central de los ríos. Entonces, el pastor Lorenzo. Allí le llevaron unos alimentos que recogieron a su hermano y cuando llegaron allí al penal fue rechazado por el jefe de la prisión allí de Acaoba en Palma Soriano. Dijo que no, que nadie podía llevarle alimentos allí al pastor, que se fueran y que si quisieran que hiciera la denuncia, que pues se quejara donde le diera la gana que él era el jefe allí no iba a dejar que le llevaran los alimentos al pastor Lorenzo. Y él le tenía que tocar la visita, que son tres días a la casa de pase y a él no se lo han dado porque como es un preso político por la protesta del 11J ellos tienen una represalia en contra de él en Palma Soriano, en la prisión
0: La cabo. Rosales Fajardo es un pastor de la iglesia Monte de Sion, que se había enfrentado con frecuencia a las autoridades de hecho, fue superintendente de la registrada Iglesia Biblia Abierta de la que lo expulsaron por presiones de la oficina de asuntos religiosos del Partido Comunista según información proporcionada por el Instituto Patmos